0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们来讨论一下决策的问题。在企业决策中最富于挑战的部分是决策的复杂性。影响决策的因素非常多，决策者无法掌握充分的信息，同时一项复杂决策的影响对象也比较多，难以判断决策对这些对象的结果。这种情况不光出现在企业决策中，也出现在。政治的决策中，我们将用以色列政府在1967年的一项决策过程来讨论复杂环境下领导人如何做出决策。我们知道 ，1948 年建国之后，以色列和周边的阿拉伯国家有多次的冲突。一般认为，比较大型的冲突共有五次，称为五次中东战争。但这五次战争的重要性并不相等，其中第三次。和第四次中东战争名气特别大。第三次中东战争也称为六日战争，以色列在发起进攻后只用了短短六天时间就彻底打败阿拉伯联军，国土面积扩大一倍，成为无可争议的中东第一强国。第四次中东战争也成为赎罪日战争，这一次是埃及利用以色列赎罪日的假期发起了非常成功的袭击。但以色列后来戏剧性地反败为胜。从此之后，中东地区再也没有能够威胁以色列的大型军事行动。这些战争吸引了全世界的注意，以色列的军事和政治领袖也开始为社会大众所熟悉。以总理为例，很多人能够说出多位以色列总理的名字，比如建国总理本古里安、铁娘子梅厄夫人。还有像佩雷斯、拉宾、沙龙、内塔尼亚胡等等。说起以色列在赎罪日战争时期的紧张经历，人们往往会提起当时的总理“铁娘子”梅厄夫人。可是，说到同样著名的、同样重要的六日战争，如果问大家当时的以色列总理是谁，恐怕绝大多数人说不出来。这是一个有点奇怪的情况。以色列至今一共12位总理，前面已经列举了6位。难道一位领导国家取得如此伟大成就的总理，不应该被世人所熟悉吗？这位总理的名字叫做 Lavi a、e、s h k o 他出生于俄国， 1 9岁移民巴勒斯坦。第一次世界大战时，参加了英国组织的犹太人军团，和奥斯曼帝国作战。在以色列建国前，他是地下军事组织哈加纳的领导人之一，负责武器采购。1951年，埃希科尔担任以色列农业部长。1952年到1963年之间担任财政部长。1 9 6 3年开始担任总理兼国防部长。他是以色列著名的国家水务公司的创始人。以色列水务公司是世界上最优秀的输水和农业灌溉系统，为以色列赢得了国际声誉。下面我们就来谈谈在六日战争期间，埃希克尔总理所做出的决策。1967年5月15日，以色列举行独立日阅兵。二战刚结束的时候，阅兵还是比较普遍的，特别是在冷战和地区冲突的背景下。以色列要到1968年之后才不再每年举行阅兵仪式， 1 9 7 3年建国25周年以后，最终才停止阅兵。这一天，总理埃希克尔收到情报，埃及军队进入了西奈半岛。埃及军队选择这个日子，是因为每年的5月15日，同时也是阿拉伯国家纪念1948年战争。也就是第一次中东战争失败的纪念日。埃及总统纳赛尔在广播中宣布：“做好巴勒斯坦最后一战的准备，是我们每个人的义务。”接下来的三周在以色列历史上非常有名，称为“哈姆塔纳”，这是希伯来语“等待”的意思。这是以色列国家历史上最紧张的一段时间。埃及总统纳赛尔当时究竟打算如何做？没有人知道。有的学者认为，他并不是真的要开战，而只是摆出了一个姿态。5月16日，纳赛尔要求联合国布置的用来隔开埃以双方的部队撤出这一地区。5月19日，联合国人员全部撤离。以色列方面宣布，如果埃及进一步封锁地朗海峡。封闭以色列通往红海的出海口，以色列将视之为宣战行为。但同时，埃希克尔也采取了外交手段，例如向约旦国王表示友好，争取约旦中立；向纳塞尔表示，只要保持地朗海峡开放，以色列无意发起进攻。两天之后，埃及封锁了地朗海峡。那么，以色列要不要履行自己的诺言？向埃及发动进攻呢？这成为摆在以色列政府面前的难题。为什么以色列会觉得为难，没有马上做出宣战或进攻埃及的决定？这是因为他还需要考虑其他国家的态度。中东地区局势复杂，历史上英国和法国对这一地区有很大的影响力，而当时国际政治中的主要决定力量，则是美国和苏联。在上一次，也就是1956年的第二次中东战争期间，英法曾经是以色列的盟国。但到了1965年时，他们对以色列是否有权开战态度却不一致。法国的戴高乐政府反对，他主张由法国、英国、美国和苏联共同解决中东地区的危机，并且警告以色列不要首先开火。英国虽然支持以色列。但他的首要主张却是支持在美国带领下打破地朗海峡封锁。美国总统约翰逊同意埃及封锁地朗海峡属于非法行为，但美国不支持以色列首先发动进攻，而主张组织一个国际性的联盟来保障地朗海峡自由通行。约翰逊还公开要求以色列保持克制，避免本地区紧张和暴力升级。苏联指责以色列在美国中央情报局指使下，准备向阿拉伯国家发动战争，威胁以色列要承担全部后果。以色列政府领导人面临一个关键选择：继续等待，还是先发制人，争取作战中的主动权？总理埃希克尔理解时间的重要性。5月21日，他向内阁报告说：“战争的前五分钟至关重要。”可问题是由谁来发动进攻呢？以色列军队的将领要求立即发起进攻，否则政府将失去信用，失去民心。阿拉伯国家却会视此为以色列的衰弱，更加坚定威胁以色列的安全甚至生存。埃希克尔认为，以色列应该等待。他说：“首先发动战争，在政治外交。”乃至道德上都说不过去。我们必须保持克制，让军队再等一周、两周或更长时间。我们必须表现得足够成熟，才能经受住这场考验。他所说的等待，实际上就是等待美国，特别是约翰逊总统运用美国的影响力，解除埃及对地浪海峡的封锁。因此，以色列宣布全国总动员。但不批准发起进攻。国际社会普遍不看好以色列的战争前景。首先是阿拉伯国家表现出空前的团结，约旦国王甚至将军队指挥权交给埃及，以保证联军的指挥效率。其次，埃及、叙利亚和约旦联合作战，以色列面临着东南北三面受敌的局面。从军事力量上看。阿拉伯国家也占有优势。以色列全国动员之后，总兵力约等于阿拉伯联军的数量，但坦克是800辆对 1,600 辆，飞机是300架对700架。当时以色列也做好了最坏的打算，拉比们在全国各地划出准备用作集体公墓的土地，首都特拉维夫最大的拉马特干体育场被征用。准备用来做可以埋葬四万人的墓地，酒店全部停业，转为急救站，学校改建成防空洞，每天举行防空演习，还准备将以色列儿童送到欧洲避难，所有的男性成年人都要参加挖战壕。但当时的形势还有另外一个方面，往往为人们所忽视。这要从一个纳粹军官说起，阿道夫·埃希曼。是德国党卫军上校，二战期间犹太人大屠杀计划的主要负责人。二战结束后，他逃往阿根廷，隐名瞒性生活下来。1960年，以色列情报局摩萨德找到了艾希曼，将他绑架回以色列，作为战犯进行审判。这个事件引起了国际上的关注，因为以色列担心阿根廷。不愿意交出埃希曼，所以采用了绑架的做法。这种做法侵犯了阿根廷的主权，所以受到国际社会的普遍谴责。人们还质疑以色列是不是有权审判埃希曼，甚至连美国犹太人组织也不赞成以色列的做法，主张由国际机构来审判埃希曼，就像在二战后纽伦堡法庭审判纳粹战犯那样。以色列政府面对国际社会的批评不为所动。他的考虑当时主要有两个：首先，经过将近二十年的建国和发展，以色列年轻一代已经成长起来。政府唯恐年轻一代因为身处和平时期而忘记犹太人的悲惨历史。同时，审判艾希曼也是向全世界进行宣传、博取同情的一个机会。以色列政府。安排了一次非常浩大的审判，配合媒体的宣传，从1961年初开始到1965年底结束，最后判处艾希曼死刑。以色列本身是没有死刑的，历史上一共只有两人被判处过死刑，艾希曼是最后一位。审判艾希曼和随之引发的广泛的媒体报道，产生了以色列政府所希望的结果。今天，国际社会都知道二战中间犹太人的悲惨遭遇，而其他民族类似的遭遇却不像这样广为人知。这是和以色列艾希曼审判的成功分不开的。所以，到六日战争之前，国际社会上已经形成了对犹太人的普遍同情。实际上，同情犹太人和支持以色列不是一回事，但以色列政府却成功的。将这两者联系起来。以色列政府的另一个教训来自上次中东战争，当时以色列和英法合作。夺取苏伊士运河的通航权，但这次行动被视为殖民主义行为，受到美苏两国的共同反对。以色列在军事上取得了很大的胜利，占领了西奈半岛和加沙，但在美苏的压力下，不得不退出所有占领的地区。战争的结果使得以色列认识到，未来决定国家的力量不再是以往的欧洲列强。而是美国和苏联，这也导致以色列选择了向美国靠拢的国家政策。以上这些就是埃希克尔在六日战争前尽量拖延发起进攻的原因。他希望尽可能争取国际社会的同情。1964年，埃希克尔是第一位到访美国总统办公室的以色列总理。当时，美国总统约翰逊向他表示。以色列拥有地朗海峡通行权，并且得到美国政府的保证。此时距离访问美国不过一年时间，美国政府的保证言犹在耳。正因为如此，在埃及封锁地朗海峡之后，以色列没有立即采取行动，而是等待由美国出面做外交斡旋。与此同时，以色列民众和军方的紧张与日俱增。整个国家陷入了惶惶不可终日的状态，连当时担任军队总参谋长、后来担任以色列总理的拉宾也因为高度紧张而出现精神崩溃的症状。所幸经过一天的休养之后，拉宾恢复了工作能力。在当时的情况下，军人尚且如此，作为文官政府首脑，埃希克尔承受着巨大的压力。这些压力既来自民众。也来自军队。据说多名军方领导人对政府进行了激烈的抨击。为什么军队如此反对政府做出的推迟进攻的决定？这和大屠杀的教育有关，也和军队领导人的背景有关。大屠杀的教训之一是，犹太人当时没有反抗，而五十年代成长起来的年轻人，在这种教育下，会断然拒绝不反抗的选择。军队将领们多数是出生于巴勒斯坦地区的，他们说希伯来语，而埃希克尔则代表三十到四十年代出生的一代人，他们还讲俄语和中东欧地区的犹太人异地细语。由于不是巴勒斯坦本地出生，在以色列，他们这一代被认为是无所作为的一代，对欧洲犹太人的悲剧负有责任。在军队将领们的眼中，当决定以色列国家命运的时候，埃希克尔所表现出来的犹豫，证明他正是那一代的人物，不能胜任国家军事上的责任。持有相同看法的不光是军队，有的政治家主张请出当时已经退休的开国总理本古里安，因为他有过在战争期间领导国家的经验。更多的人。则对埃希克缺乏军队资历表示质疑，要求请上次战争的英雄达扬代替埃希克出任国防部长。5月27日，内阁召开会议的同时，大街上预备役军人的妻子们就在总理府外面游行，他们呼喊口号，呼吁由达扬，同时也是埃希克在政治上的敌人，来担任国防部长。埃希克尔面对政治上的危机，采取了一系列应对的政策。首先，他拒绝了请本古里安出任总理的要求。这一决定得到他所领导的政党的党内支持。埃希克尔认为，成立团结政府、动员全体国民是当时的首要任务。所谓团结政府，是指让反对党领导人也加入政府。当时最大的反对党是以色列建国元勋贝京。和战争英雄达扬所分别领导的党派。5月27日，埃希克尔邀请反对党加入政府，宣布组成以色列建国后第一个团结政府，以振奋民众的胜利意志。5月27日，埃希克尔所做出的继续等待的决定，得到总参谋长拉宾的支持。拉宾说：“我希望历史上留下这样的记录。”我们已经穷尽了一切外交手段。五月二十八日，埃希克尔在总指挥部听取军队将领们的意见。当时，军队已经在紧张中等待了两周时间，军人的情绪极为不安。军队将领对总理安兵不动的决定深感失望。在听取了军队领导人的意见之后，埃希克尔通报了政府的外交努力。他说。我们需要在取得胜利之后，仍然在世界上保留几个朋友。我们需要他们来帮助我们在战后重建国家。军事胜利并不能解决所有的问题，阿拉伯人还是会在那里。我知道军队对迟迟没有得到进攻的命令感到不满，但这正是考验军官是否成熟的时候。埃希克尔没有向军队妥协，拒绝了他们的开战要求。同一天，埃希克尔向公众发表演讲。他说：“以色列仍然希望在美国的帮助下，通过外交手段解决危机。”这场演讲完全失败了，结果是灾难性的。埃希克尔在演说过程中不断发生停顿，在一些重要的立场表达上有迟疑。尽管最后他向大家保证，一旦受到攻击，以色列知道如何保护自己。可在听众看来，情况却恰恰相反。在以色列的历史上，这次演讲非常著名，被称为“结巴演讲”。第二天，著名的《国土报》一位专栏作家写道：“如果我们相信艾希克尔在此紧要关头确有能力驾驭国家这艘巨轮，我们愿意追随他；但昨晚他发表广播讲话后，我们已不再相信。”现在比较理智的做法是让本古里安担任总理，达扬担任国防部长，埃希克尔只需要负责国内事务。时任步兵旅指挥官、后来担任总理的沙龙将军则认为，等待下去是个战略错误。他说：“今天我们亲手放下了我们最强大的武器，即敌人对我们的恐惧。”埃希克尔的英文撰稿人艾夫纳回忆说：“突然。”整个国家显得非常无助，就像没了领导人一样。以色列的敌人幸灾乐祸，而战壕中的以色列战士愤怒地摔掉收音机，流下失望的眼泪。29日，反对党联合起来，要求由达扬出任国防部长，埃希克尔拒绝了。后来人们知道，是由于演讲稿出了问题。导致埃希克尔在直播中需要一边辨认修改的痕迹，一边确认修改的含义，所以整个讲话听上去令人丧气。在如此敏感的时刻，这一错误让埃希克尔付出了政治上的巨大代价，只能说是直播害了他。6月1日，在反对党和民众的压力之下，埃希克尔被迫辞去国防部长。任命政治上的对头达扬为国防部长。他的这一妥协保证了政府的团结，也让民众和军队的士气得到振奋。有意思的是，从战后的检讨来看，埃希克尔的这篇演讲对阿拉伯方面同样产生了很大的影响。由于以色列公众对埃希克尔表示了强烈不满，阿拉伯领导人相信。埃希克尔只是一个无能的领导者，他们也因此而放松了对以色列可能率先发起攻击的警惕。国际舆论也普遍认为，这是以色列方面示弱的表示，有助于增加以色列在国际社会中的同情分。与此同时，埃希克尔仍然试图通过政治途径为以色列争取支持。他给美国总统约翰逊写信。要求美国公开表示支持以色列，声明攻击以色列将视同对美国的攻击。他这样做并不是真的以为美国会做出承诺，而是向美国表明情况的严重性。尽管约翰逊总统没有同意，但他的确向埃及和苏联传达了以色列的这一信息，这相当于在战前记录下以色列的警告。6月1日，美国总统约翰逊发起的帮助以色列打开海上通道的红海赛州计划，由于没有得到国际社会的响应，实际上失败了。有人问美国国务卿拉斯克，美国是否会约束以色列，不让他首先开火？拉斯克回答说：“我不认为我们有职责约束任何人。”这样，以色列有了可以进攻的第一个信号。除了用明的一手公开向美国政府求助，以色列和美国政府之间还有暗的一手。就在几天前，以色列情报局摩萨德首领梅厄阿米特化妆进入美国，与美国政府高层接触。阿米特见到了美国中央情报局局长和国防部长。他告诉美国国防部长麦克纳马拉，以色列打算发起进攻。麦克纳马拉问了两个问题：战争持续时间多长？阿梅特回答说：“一周时间。”麦克纳马拉又问：“预计伤亡多少？”阿梅特回答说：“不会超过独立战争，那次战争的死亡人数是 6,000 人。”麦克纳马拉回答说：“他听到了，并且听清楚了。”这是另一个重要的线索，证明美国官方。知道以色列将发动战争，而他们并没有试图阻止。6月3日，周六晚上，摩萨德首领阿米特和当时以色列驻美国大使回到以色列，下了飞机就直奔埃希克尔的住所，汇报美国方面的情报。他们还通过美国驻联合国大使和美国最高法院的一名法官了解到。外交努力对争取约翰逊的同情心已经起到了作用。内阁继续开会讨论。国防部长达扬认为，不能再等待。埃希克尔则坚持再等一等。他说：“我们毕竟需要得到约翰逊的帮助。我希望在战时我们可以凭自己的力量，但到了战后，为了保住胜利的果实，我们肯定会需要他的帮助。”那时我们要有把握向他解释，我们已经给外交努力和所有的可能留下了足够长的时间。他接着说，再等两天的时间不会导致战争结果改变。经过辩论，达扬成功的迫使埃希克尔保证，在24小时内再次召开内阁会议，做出最后的决定。第二天， 6月4日，以色列内阁再次开会。政府获得的信息是混乱的。苏联总理柯西金警告以色列，不得发动进攻。法国宣布对以色列武器禁运。美国总统约翰逊则发来一份官方的信件，声称，除非以色列自己决定孤立，否则他将不会被孤立。以色列外交部长认为。外交努力已经失败，但这并不等于必须开战。埃希克尔对局势进行了总结，他没有再提到过去两周多时间里政府所经历的压力和批评，而是简单的说：“我认为今天我们必须授权军队选择行动的时间和方式。”十二名内阁部长投票赞成，两票反对。后来这两票。也变成了赞成票。在开战之前，埃希克尔终于实现了以色列国家内部在政治上的完全一致的意见。6月5日早上7点0分，以色列空军动员了几乎所有的战机，执行袭击埃及空军的任务。6日战争正式开始。它是整个人类历史上最著名的战争之一。以色列取得了压倒性的胜利。埃希克尔在1967年6月12日向国会报告说，在战斗中，我军击毁了450架飞机和数百辆坦克。自以色列建国以来，我们第一次解除了来自西奈半岛、加沙、耶路撒冷、约旦河西岸和北部边界的安全威胁。这仍然是一篇缺乏英雄魅力的演讲。然而，就是在他的领导下。以色列取得了超越前人的成就，国际威望也达到了顶点。如果阅读有关这段历史的资料，对六日战争，我们通常会有一个印象：以色列采取偷袭的方法，率先发起进攻。这样讲当然没有问题，但更全面的来看，以色列达成的主要是战术上的突袭成功。在战略上，当时的情况本来就是一触即发，所以认为阿拉伯军队缺乏准备，这显然不符合实际。相反，国际社会普遍认为，以色列唯一的选择就是先发制人，因为在总动员开始之后，以色列所有的男性都参加了军事工作，这样的状态在经济上是不可持续的。国际社会所不知道的。是以色列会在什么时候发动攻击？而实际的选择，则是以色列政府的决策者可以发挥主动性的地方。只不过这种主动性还会受到许多约束。回顾埃希克尔所面临的决策挑战，首先是这项决策的复杂性。无论是我方内部高层、军队、公众，还是敌方列强的介入、国际舆论。他们的要求和方案往往是相互冲突的，难以取舍。其次是这项决策的不确定性，比如军方对胜利的保证只适用于战争初期，而万一战争持续，情况就会变得复杂，甚至急剧恶化。我们可以将以色列军方的决策与埃希克尔的政治决策进行对比。军方的决策属于风险决策，比如他们事先可以知道战争大致的持续时间和伤亡情况，但埃希克尔所面临的决策要复杂得多，属于不确定条件下的决策。以色列国家在开战之后的命运，不仅取决于战斗的进展，还取决于美国和苏联之间的博弈，而这是以色列基本上没有能力来影响的。只有在战前，以色列才能通过种种示弱和忍耐，建立起自己遵守国际规则的形象。总理埃希克尔抓住并且充分地利用这一条件，为以色列争取了最大限度的同情，也为战争之后的建设争取了有利的国际环境。正如他本人所说，推迟进攻并不会改变战争的结果。但对战后以色列与美国的关系，与阿拉伯国家的关系有着重要的影响。结果也证明了他的判断，这场战争改变了美国民众对以色列的看法，争取了美国的犹太人社团对以色列的全力支持。埃希克尔所取得的成就，从政治上看是非常了不起的。他建立了一个空前团结的政府，赢得了国际社会的同情。特别是来自美国的同情。后来，美国帮助以色列在联合国拖延停火时间，让以色列有时间完成对格兰高地的占领，并且成功避免了苏联的介入。联合国242号决议由美国发起，规定在阿拉伯方面没有达成和平协议前，以色列可以继续占领这次战争所夺取的土地。埃希克尔领导下的以色列成功避免了1956年战争中所出现的以色列受到国际社会广泛谴责的结果，还让阿拉伯人放松警惕，而以色列国防军则得到充分的动员时间。时任以色列国防军作战部副部长的雷哈瓦姆·泽维回忆说：“我现在认为他是正确的。正是得益于他的智慧，军队得到了充分的训练。”当时，以色列国防军的四位师长之一艾拉德·佩雷德也是政府决策的激烈批评者。多年后，在回忆六日战争时，他说：“埃希克尔的坚持是正确的。以色列很幸运，当时有这样一位意志坚定的总理。埃希克尔能够在巨大的反对压力下坚持自己的主张，从不忘记自己的目标，知道什么时候应当坚持立场，什么时候应当妥协。”遗憾的是，民众需要的是有个人魅力的英雄，特别是在战争时期。埃希克尔的贡献被严重低估。绝大多数以色列人将六日战争的胜利归功于国防部长达扬和总参谋长拉宾。在评选年度人物时，拉宾得票 42% 达扬得票 27% 而总理埃希克尔只有 10%。以色列人认为他是错误时期的错误领导。如果不是他的犹豫，以色列早就可以主动出击并获得胜利，而牺牲却会小得多。只要稍加分析就知道，民众的这种看法是不客观的。达阳在6月1日担任国防部长，战争6月5日就开始了，所有的准备和计划在达阳上任之前实际上已经完成。而从1963年起担任国防部长的埃希克尔，才是这些准备和计划的领导者。他明知以色列在军事上拥有确定性的优势，做出进攻的决定并不需要勇气。向国际社会表现出以色列的忍耐，争取同情才是需要勇气的做法。即使在战争进程中，他也起到直接领导的作用。例如，他严禁军队超出作战计划范围，不得轰炸阿拉伯国家的城市。他也并不只是向国际社会示弱。对于原属叙利亚的戈兰高地，他顶住了来自美国政府的巨大压力，坚持以色列军队占领这一地区。同样，正是在他的决定下，以色列军队占领了耶路撒冷旧城。这些决定在未来的岁月中。将继续对以色列的国家命运发挥重要的影响。1979年，在纪念埃希克尔的会议上，以色列总理拉宾曾经说：“对埃希克尔名誉的破坏是不公正的和有待纠正的。” 2018年，当年攻击埃希克尔的《国土报》给出了一份以色列历任总理的排名，在全部12位总理中。艾希克尔排名第四，前面的三位是开国元勋本古里安、贝京和遇刺身亡的拉宾。相对于当年的公众调查，这个排名就比较公正了。如果对以色列的历史和高层政治有兴趣，大家可以看看社科文献出版社甲骨文工作室的书《以色列总理》，里面有许多生动的细节。也向大家推荐甲骨文出品的历史类读物，质量很高。对六日战争有兴趣的同学，还可以听一听当时的一首歌曲，叫做《黄金城耶路撒冷》。网上有很多这首歌的音频，它是以色列的第二国歌。在斯皮尔伯格导演的电影《辛德勒的名单》中，这首歌在结尾时出现。